0: dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie się słyszymy. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Rozwój w Biały Dzień. Ja nazywam się Żaneta Kurcewicz i na co dzień pracuję w firmie Engage, która zajmuje się transformacją cyfrową przedsiębiorstw. W poprzednim odcinku mówiliśmy o mapie podróży klienta, o tym, jak istotne jest rozumienie potrzeb naszych odbiorców i podążanie za nimi. Dzisiaj chcę trochę rozszerzyć poprzedni wątek, dlatego porozmawiamy sobie o tak zwanej sprzedaży klientocentrycznej. Chcę opowiedzieć o tym, co należy zmienić w modelu sprzedaży, aby dopasować go do nowych realiów. Realiów, w których klienci są bardziej wymagający i mniej lojalni. Jeżeli tylko taka tematyka Cię interesuje, serdecznie zapraszam do wysłuchania podcastu. Jak sprzedawać więcej? Jak przyciągnąć klientów? Jak odpowiedzieć na ich potrzeby? Te pytania nieustannie zadajemy sobie wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób sprzedajemy nasze produkty lub usługi. Bo trudno nadążyć za zwyczajami kupujących. Trudno nadążyć za działaniami konkurencji. No i trudno nadążyć za zapoznawaniem się z ofertą dotyczącą nowoczesnych rozwiązań dla sprzedaży. Z każdym dniem przybywa nam wyzwań. Rośnie złożoność biznesu i relacji z klientami, a w takich okolicznościach bardzo łatwo stracić z radaru najważniejsze kwestie. Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że postęp technologii informatycznych sprawił, że to kupujący zaczęli grać pierwsze skrzypce. Mamy do dyspozycji chmury, mobile, media społecznościowe, sztuczną inteligencję i wiele innych rozwiązań. Przybywa kanałów komunikacji i kanałów sprzedaży, a klienci skaczą między nimi jak z kwiatka na kwiatek. Firmy nie są bezradne, ale muszą dokonać zmian wewnątrz, by dzięki technologiom stworzyć klientocentryczny model sprzedaży. Jak się do tego zabrać? No i jakie przyjąć założenia? Czy tego chcesz czy nie, każda współczesna firma jest zasadniczo organizacją technologiczną. Klienci stali się cyfrowymi tubylcami jeśli chcesz ich dogonić, musisz czym prędzej dostosować procesy sprzedażowe do ich oczekiwań. Dlatego warto zadać sobie pytanie, jak wykorzystać transformację cyfrową, by zbliżyć się do nabywców. Ostatnio usłyszałam ciekawą anegdotę, która obrazuje sprzedażową siłę mediów społecznościowych. Gdy w Chinach zaczynała się pandemia i ogłoszono lockdown, zaobserwowano gwałtowny wzrost sprzedaży w kategorii make-up oczu, ponieważ to oczy stały się jedynym widocznym elementem twarzy. Cykl live streamingowych sesji o tym, jak być piękną nosząc maseczkę antywirusową, miał ponad 8 milionów obserwujących na Taobao Live. Sesje streamingowe doprowadzały do 150-krotnego wzrostu sprzedaży palety cieni do oczu. Kto by nie marzył o takich wzrostach? Nie opowiadam tej historii, by Cię zdołować albo wzbudzić Twoją zazdrość, ale by pokazać, jak umiejętnie wykorzystane technologie dostosowane do okoliczności i preferencji potencjalnych klientów mogą wspierać osiąganie rezultatów biznesowych. Prawda jest jednak taka, że nawet najlepsze technologie nie pomogą, jeśli Twoje myślenie nie będzie skupiać się na klientach. Wróćmy do wspomnianego przykładu. W livestreamie wzięła udział znana influencerka, którą lubią przedstawicielki pokolenia Z i Y. Ale najważniejsze, że podczas livestreamu ta influencerka starała się pomóc rozwiązać dosyć istotny problem młodych kobiet na tamten czas. Czyli jak dobrze wyglądać, gdy ma się maseczkę na twarzy, jak zmienić swój makijaż i jak zadbać o swój wizerunek w dobie pandemii. I to zwróciło uwagę wielu potencjalnych klientek. Możemy to nazwać ekonomią uwagi. Przecież świat, w którym żyjemy jest zdominowany przez wyścig o zdobycie uwagi. I dlatego możemy użyć określenia ekonomia uwagi. Podczas dwóch minut, które zajęło Ci już słuchanie mojego podcastu, na świecie wysłano minimum 300 milionów e-maili, Obejrzano 15 milionów filmów na YouTube i wprowadzono 8 milionów zapytań do wyszukiwarki Google. Klienci przeprowadzili w tym czasie 6 milionów transakcji i wszyscy wysłaliśmy 10 milionów emotek. Świat naprawdę porusza się w tempie internetu, a niekończąca się pandemia jeszcze bardziej wszystko przyspiesza. Jeśli myślałeś, że świat kiedyś zwolni, to muszę cię wyprowadzić z błędu. Tak się nie stanie. I nie ma na co czekać. Już teraz transformacja cyfrowa jest priorytetem spotkań zarządu dla prezesów przedsiębiorstw, a wielu z nich osobiście kieruje projektami z tego obszaru. Największa firma konsultingowa na świecie, czyli McKinsey Company posuwa się jeszcze dalej twierdząc, że największe prognozy wzrostu stoją przed firmami, które tworzą nowe przedsięwzięcia oparte na technologii cyfrowej. Ale ta sama firma Donosiła jeszcze przed pandemią, że około 8 na 10 respondentów twierdzi, że ich organizacje rozpoczęły transformację cyfrową w ostatnich latach, ale tylko 14% twierdzi, że ich wysiłki przyniosły i utrzymują poprawę wydajności. Jednym z głównych obszarów do uwzględnienia na drodze cyfrowej transformacji jest sprzedaż. Jak zatem zdefiniować model cyfrowej transformacji sprzedaży? Jak sprawić, by wspierał organizację w pogoni za klientami coraz zręczniej poruszającymi się po nowej cyfrowej rzeczywistości? Moim zdaniem, po pierwsze, konieczny jest trwały i nieprzerwany dialog z konsumentem. Mark Roberts, niegdyś związany z HubSpotem, twierdzi, że cyfrowa transformacja wywołuje głębokie zmiany w sposobie zachowania i działania klientów. O tym mówimy często, ale... Zdecydowanie rzadziej skupiamy się na roli sprzedawców. Dlatego po drugie musimy przemyśleć rolę naszych sprzedawców, bo ta zmieniła się bardzo i nie ogranicza się już wyłącznie do przedstawiania klientowi wartości. Umówmy się, ofertę wartości klienci powinni móc znaleźć na naszej stronie www czy w innych kanałach. Dzisiaj sprzedawcy coraz częściej odpowiadają za stworzenie wartości podczas procesu sprzedażowego. Niestety wielu sprzedawców ma z tym problem, co przekłada się na ich malejące notowania u klientów. Natknęłam się na badania Forester Research, z których wynikało, że tylko jedna trzecia nabywców uważało spotkanie ze sprzedawcą za źródło wartości. Z innych badań wynikało, że jedna trzecia sprzedawców nie potrafi określić problemów klienta. To były samooceny. Handlowcy sami przyznali, że mają problem ze znajomością problemów klientów. Ale nie tylko handlowcy są na bakier z problemami klientów. Podobne deklaracje płynęły z działu marketingu. No cóż, Houston, chyba mamy problem. W cyfrowej transformacji sprzedaży nie chodzi wyłącznie o sprzedaż online, ale o sprzedaż w warunkach wszechobecnej transformacji cyfrowej. Rewolucja cyfrowa jest wynikiem transformacji modeli biznesowych oraz zmiany funkcjonowania całych marek, przedsiębiorstw, ludzi i urządzeń. Cyfrowa transformacja sprzedaży zmienia sposób prowadzenia sprzedaży i współdziałania z klientem. Współdziałania to jest słowo klucz. Zasady ból klienta istotą sprzedaży czy kryzys drogą do zmiany są już passe. Współcześni, lepiej wyedukowani i znający ofertę rynkową klienci widzą wartość gdzie indziej. Przede wszystkim patrzą przez pryzmat tego, jaki wpływ Twoja oferta wywiera na ich działalność biznesową. Naprawdę, pora zrozumieć, że wszystko zaczyna się od klienta. A to oznacza, że warto grupować nabywców według poziomu poddziaływania oferty na klienta. To pozwala wybrać odpowiedni model sprzedaży zaangażowanej i w porę przewidzieć potencjalne przeszkody. Bo sam przyznasz, że decyzja o zakupie systemu CRM dla zespołu sprzedaży – będzie miała zupełnie inny wpływ na biznes niż dobre wyposażenie ich biurek. Niezależnie od stopnia oddziaływania Twojego produktu czy usługi na biznes klienta, na każdym poziomie potrzebne są narzędzia technologiczne. Bez nich będzie bardzo trudno zapanować nad chaosem informacyjnym, a także wybrać optymalną strategię i model realizacji sprzedaży. I to właśnie tutaj zaczyna się cyfrowa transformacja sprzedaży. Jednak najpierw zajmijmy się samym problemem nabywcy. Przeczytałam o nim w książce Sprzedaż w erze cyfrowej transformacji, która opisuje ów problem w następujący sposób. I tutaj pozwolę sobie posłużyć się cytatem. Klienci działający w środowisku B2B borykają się z wyzwaniami coraz bardziej złożonego świata. Nie wszyscy sprzedawcy zdają sobie z tego sprawę. Już samo tempo zmian powoduje dodatkową złożoność i ryzyko. Pojawia się potrzeba tworzenia coraz bardziej wyrafinowanych, dopasowanych do potrzeb nabywcy rozwiązań, zdolnych sprostać coraz bardziej skomplikowanym wyzwaniom. Zastanówmy się co to znaczy, że sprzedawca pracujący w segmencie B2B ma ogromną szansę, by przekształcić dotychczasowy model prowadzenia sprzedaży w sprzedaż zaangażowaną i zaoferować nabywcy efektywną usługę dzięki możliwościom cyfrowej transformacji sprzedaży. Zresztą klienci sami korzystają już z technologii, by optymalizować działania zakupowe. Jak podkreślone jest już w poprzednio cytowanej książce, sposób w jaki sprzedawca współpracuje z klientem, dążąc do optymalizacji zysków, powinien wynikać ze sposobu robienia zakupów przez klienta oraz potencjalnego oddziaływania proponowanej oferty na jego organizację. Podsumowując, liderzy sprzedaży naprawdę muszą zrozumieć, że najważniejszy jest klient i tak opracować model struktury sprzedaży, by oddziaływać na klienta z maksymalną skutecznością. Zamiast zatrudniać kolejnych handlowców, należy się zastanowić, jak nadążać za klientami. Aby sobie w tym pomóc, warto stworzyć model optymalizujący wzajemne zaangażowanie w relacje między nabywcą a sprzedawcą. W zależności od preferencji klienta możemy mówić o różnych relacjach między strategiami sprzedawcy a deklaracjami klienta. Kiedy tworzysz strategię rynkową dla swojego personelu sprzedaży, musisz zastanowić się jak wpływacie na nabywcę i na jego organizację. Zazwyczaj mierzy się to czterema elementami. Bierze się pod uwagę koszt, ryzyko, częstotliwość i własność intelektualną. Jak wyjaśnia Donald Daly, im wyższy koszt i poziom złożoności produktów lub usług będących przedmiotem transakcji, tym większy ich potencjalny wpływ na klienta. Siła oddziałowania oferty na klienta rośnie wraz z malejącą częstotliwością zakupów. Ryzyko, rosnące wraz z kosztami i poziomem złożoności bądź wartością własności intelektualnej, również przekłada się na wzrost oddziaływania na organizację nabywcy co sprawia, że wcześniej i silniej angażuje się on w relacje ze sprzedawcą w poszukiwaniu wsparcia i wskazówek postępowania. Możemy mówić o czterech poziomach oddziaływania na klienta. O poziomie zero, czyli nie przeszkadzaj mi, poziomie pierwszym, pomóż mi kupić, poziomie drugim poprowadź mnie i poziomie trzecim zostań moim partnerem. Gdy klient mówi pomóż mi kupić, wówczas strategia firmy powinna zmierzać do przyspieszenia sprzedaży przez dopasowanie do procesu zakupowego. Gdy klient mówi poprowadź mnie, przepisem na sukces sprzedażowy okaże się budowanie relacji przez tworzenie wartości. Gdy klient mówi zostań moim partnerem, to najlepszą strategią będzie stworzenie wspólnej wizji na rzecz jego wzrostu. Natomiast, gdy klient deklaruje, że nie potrzebuje pomocy, rolą handlowca jest po prostu się nie wtrącać. Różni klienci kupują różne produkty w bardzo różny sposób, aby rozwiązać problemy o różnym poziomie złożoności czy konsekwencjach dla ich organizacji. W związku z tym firmy opracowują optymalne modele zaangażowania, które sprzyjają maksymalizacji wartości zarówno dla nabywcy, jak i dla sprzedawcy. Ale uwaga! Reakcja sprzedawcy nie może ograniczyć się wyłącznie do opracowania strategii. Nie może tylko wybrać między tym, czy angażować się w relacje lub partnerstwo, czy się w ogóle nie wtrącać. W cyfrowym świecie kompletny proces cyfrowej transformacji sprzedaży składa się bowiem z czterech elementów. Ze strategii sprzedaży, z realizacji sprzedaży, z zarządzania sprzedażą i z technologii cyfrowej transformacji sprzedaży. Punktem wyjścia do stworzenia modelu sprzedaży zaangażowanej jest ustalenie poziomu oddziaływania oferty na klienta. Już w tym momencie na scenę wkracza szeroko rozumiana strategia oraz technologie stojące za wszystkimi pozostałymi działaniami. Donald Daly zwraca uwagę na to, że sprzedawcy muszą doskonalić zdolność realizacji procesu sprzedaży, metodologię oraz umiejętności. Z kolei menadżerowie sprzedaży powinni propagować kulturę coachingu oraz wprowadzać procesy kontroli i doskonalenia. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych klienci będą oczekiwać od sprzedawców B2B pomocy w ich rozwikłaniu. Jeśli zespoły sprzedażowe nie otworzą się na sztuczną inteligencję i inne technologie cyfrowe wspierające efektywność sprzedaży, to komplikacje stojące obecnie przed organizacjami sprzedaży będą tylko rosnąć. Również sprzedawcy muszą pogodzić się z koniecznością nieustannego dokształcania, jeśli chcą być wartościowi dla klientów, no i konkurencyjni na rynku. Kiedy znasz już poziom oddziaływania, wybierasz model sprzedaży zaangażowanej określający jedną lub więcej strategii odpowiadających Twojemu kontekstowi sprzedaży oraz współpracy z klientami. W każdym modelu należy zawrzeć propozycje zachowań, praktyk i narzędzi sprzedaży kierowanych zarówno do sprzedawców, jak i menadżerów sprzedaży. I tak zdaję sobie sprawę, że dużo tego. Ale na szczęście z pomocą przychodzą właśnie technologie, dzięki którym łatwiej jest ogarnąć meandry sprzedażowe. Odpowiedni miks technologii i rozwiązań na każdym poziomie oddziaływania na klienta to klucz do sukcesu. Jeśli chciałbyś bądź chciałabyś przemyśleć te kwestie z ekspertem, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Doradcy w mojej firmie służą pomocą. Odezwij się do mnie, powołaj na podcast, a ja na pewno zajmę się umówieniem spotkania. I to już wszystko w dzisiejszym podcaście. Mam szczerą nadzieję, że przekonałam Cię do sprzedaży zaangażowanej, czyli takiej, która na pierwszym miejscu stawia klienta i mądrze wykorzystuje technologię, pozwalając sprzedawcy skupić się na tworzeniu wartości i na tym, co najważniejsze, czyli relacji. Jeżeli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, będzie mi ogromnie miło, jeżeli zasubskrybujesz nasz podcast. Więcej o naszej firmie dowiesz się klikając w link, który znajduje się w opisie podcastu. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.